0: Tällä kertaa vieraanamme on huikea Eeva Wallström, jonka kanssa puhumme isän menettämisestä, rajojen rikkomisesta ja Roosanauhasta. Voiko rakkaan ihmisen menetyksestä koskaan toipua? Mitkä rajat on tehty rikottaviksi, entä mitä rajoja tulee kunnioittaa? Näihin kysymyksiin tartutaan nyt podcastissa. Tervetuloa mukaan. Tänään olisi tarkoitus puhua aika isosta aiheesta, eli... Lähäisen menettämisestä ja siitä, että voiko siitä koskaan oikeasti toipua. Sä tiedät tästä aiheesta valitettavan paljon, koska noin parikymppisenä sä menetit sun isäsi syövälle. Ja se, mistä tänään me puhutaan on, että mitä se teki sille kaksikymppiselle Eevalle. Mut aloitetaan ihan alusta, eli sun isästä, että millainen mies hän oli.
1: Varmaan kaikki aina sanoo, että oma isä on maailman paras isä, mutta kyllä mäkin haluaisin sanoa, että mun isä oli kyllä maailman paras isä. Tota, mun isä oli semmoinen super iloinen, positiivinen. Oli aina jotenkin olemassa. Ää, antoi, on vasta niinku nyt aikuisena ymmärtänyt, miten paljon huomiota saa aikaan. Isältä, että se ei ole niin kuin itsestään selvää. Mä me aina semmoinen isän tyttö. Tosi, tosi läheisiä ja, ja touhuttiin yhdessä kaikenlaista. Heti mun tulee mieleen meidän mökki. Ittä jotenkin se on semmoinen paikka, missä mun heti t- tulee mieleen niin isän, niin mun tulee mieleen siitä mökkiä. Että mitä kaikkea me ollaan siellä touhuttu yhdessä. Oli semmoista pienessä saakka, mä muistan, että me uitiin silleen selällään. Käsi kädessä ja sitten laulettiin ja sitten vaan potkittiin ja mentiin pitkin, pitkin matkoja siellä tota, uiden. Ja, ja tota, oli kaikenlaisia seikkailuja, mitä Iska aina keksi, että mitä seikkaillaan ja mitä me etitään ja vaikka merenpohjasta juttuja. Ja semmoista, ihan niin tosi semmoinen leikkisä ihminen ja sitä äärimmäisen fiksuhan se oli myös. Ja isän kanssa me puhuttiin tosi paljon ja niinku sanat ja kieli oli tosi tärkeitä. Ää, mä olen siis ruotsinkielinen ja, ja, tota, ja, ja semmoinen niinku leikkisyys kielenkäytön kanssa oli aika isossa osassa muistan jotenkin.
0: No sun isän nimi oli Nalle ja nyt sun syntyneen pienen pojan toinen nimi on myös Nalle. Miten tärkeää sulle on, että sun poika kantaa sun isän nimeä?
1: No, se on kyllä tosi tärkeää. Se, ensin, tota, jo poika on Elia alle, niin tota, ensin ajatus oli, että hänestä olisi tullut niin Nalle. E-e-e- ensimmäinen nimi olisi ollut Nalle, mutta sitten se alkoi tuntua jotenkin, mä en halua sitä niin siirtää suoraan tavallaan hänelle, että äänellä täytyy olla se oma nimi myös. <laughs> mutta kyllä mä, mä jotenkin se
0: ilahduttaa mua tosi paljon, se ajatus, että mun poika on Nalle. Oliko sun isä kannustavainen suhteessa kaikkeen sitä, mitä sä teit? Mm,
1: joo. <laughs> Mun isä kannusti mua kyllä kaikessa. Se, että tulee mieleen rynkkeilyä, että siitähän ei läheiset ollut kovin innoissaan. Meidän perhessä ei ole muita urheilijoita tai meidän suvussakaan. Ja sitten mä valitsin nyrkkeilyn. Niin tota, Oikeastaan isä oli Aino, ainoa, joka. Suhtautui siihen millään lailla kannustavasti. Vei treeneihin ja kävi välillä katsomassa kisoja. ja muistan, muista isä oli katsomassa, kun mä voitin mun ekan suomenmestaruuden. Ja, ja sit mä muistan, että se itki. Itki ja juoksi mulle vastaan, kun mä olin voittanut sen, voittanut sen suomen mestaruuden. Ja tota, oli kyllä tosi, tosi kannustava ja ymmärtäväinen.
0: Joo. Oletko näin vanhemmiten huomannut itsestäsi jotakin samoja piirteitä kuin sun isässä? Joo,
1: mä oon, mä oon isältäni tota, perinnyt paljon, paljon asioita ja varsinkin sen iloisuuden ja, ja kyvyn nähdä positiivista aina kaikessa. Niin se on kyllä tota, isältä perittyä. Et niin kuin äidiltä mä oon perinnyt sellaisen... Mm, moraalin tehdä kovaa työtä asioiden eteen, mutta isältä mä oon enemmän oppinut sen, että et kaikki on mahdollista ja, ja, ja tapahtui mitä vaan, niin aina sen hyvän siitä. Joo, se on kyllä isältä opittua.
0: Iso lahja siirtää tuommoinen eteenpäin.
1: Joo. Joo, ja samoin, samoin mä haluan taas siirtää meidän lapsille, et. Tavallaan se, että, että isä ei ollut ikinä tuomitsevainen. Ei tuominnut mun tekoja niin kuin koskaan. Olisit kyse mistä vaan. Että mä sain aina olla, et, että teimme mitä vaan ja olimme millainen vaan. Sanotaan nyt esimerkiksi pukeutumisesta lähtien tai harrastuksesta mitä vaan. Niin aina aina löytyi niin kuin kannustusta siihen, mikä vahvisti mun omaa identiteettiä, että... Mä voin olla just semmonen kuin mä haluun olla. Ja sitä kautta mä saanut tosi vahvan itse, itse luottomu- tai itse tunnon. Et, et, tota, et, kun isä opetti semmoista, mikä musta on ollut tosi tärkeää, että se et, sanoi mulle aina, että sä saat tehdä ihan mitä vaan niin kauan, kun sä et loukkaa muita. Ja se on ollut mulle semmoinen aika kantava ajatus, että et, ne ei tarvi hävetä ja... ja tota, ja asioita saa tehdä, mutta mut aina pitää olla kunnioittava muita kohtaan ja, ja miettiä, että loukkaa, loukkaa muita, niin sitten se on ok. Monessa kun tulee semmoinen ajatus ja niinku pitkin elämää, että et onkohan ok tehdä näin, tai mitä ihmiset ajattelevat, niin aina mä ajattelen, että no, mulla on opetettu, että tämä on täysin ok. Ja se on asia, kuin niinku monessa puhun mun vanhemmalle pojalle Leonille, että sä voit just pukeutua kun haluat, ja sä voit just toimia niin kuin haluat, mutta
0: kato, että sä et koskaan loukkaa ihmisiä. Sun isä sairastui sitten vatsasyöpään, jos olit jo vähän vanhempi. Ja. Mitä sä muistat siitä, tai niistä ajoista, kun se tietovakavassa sairaudesta tuli myös sulle tajunta? <tuh> tota, mä olin silloin
1: urheiluopistossa koulussa, koulussa ja meillä oli toi lentopalotunti muistaakseni. Ja sitten mä näin, mulla oli puhelin siinä penkillä, niin mä näin, että mut isältä oli tullut viesti. Ja aika harvoin se laittoi viestiä, että, niinku, että se oli niinku sekä soittanut laittanut viestiä. Niin sit mä katsoin vaikka oli tunti menossa, että onko jotain hätänä. Niin sit siinä viestissä luki jotenkin tälle, että, että sunkin tarvii saada tietää, että, että multa on löytynyt syöpä. Ja, mm, kyllä mä muistan, että, että multa tuli itku silloin. Mutta sitten mä ajattelin, niin on tottunut ja opetettu ajattelemaan, että no kyllä tää tästä, että nyt vaan niinku että tässä mennään läpi ja näin. Mutta sitten äiti oli hirveän mm, niin eh, enemmän järkyttynyt, kun äiti on hoitoalalla kanssa ollut, että jotenkin, että kun sanot, että vatsa syöpää, että se tarkoittaa niin yleensä, että, että se loppuu huonosti, että se on niin, niin vakava. Vakava syöpä, tai kaikki ihan tietysti vakavia, mutta toiset on helpommin hoidettavissa tai selviää suuremmalla todennäköisyydellä. Mutta iskan kanssa me mentiin aika semmoisella tsemppimentaliteetillä ja isään oli koko ajan tosi positiivinen. Sitten tuli joulu ja mä muistan, että kun se istui ruokapöydässä meidän kanssa, mutta se ei pystynyt oikein syömään enää mitään ja se oli musta tosi jotenkin inhottavaa. Ja sitten tota, mm, vaikka mä olin silloin jo kaksikymppinen, niin mä monesti, mä olin siis koulussa, koulussa viikot. Eli asuin silloin, äiti ja isä asuivat viisassa mä asuin sitten Espoossa, niin viikonloppuisin kävin paljon, tai usein kotona. Ja niin kauan kuin isä vielä eli kotona, niin mulla oli silloin saman tapa silloinkin, kun olin terveenä. Että monesti viikonloppuisin, niin aamuisin mä menin siihen iskän viereen sänky lukemaan lehteä aamuisin. Ja sitten mä muistan, kun mä menin siihen. Kun se oli sairastunut ja mä menin sinne sen viereen sänkyyn ja mä ajattelin, että nyt mun täytyy niin imeä kaiken tästä hetkestä, että näitä ei ehkä enää tule. Mm. Et sillä että mä tiesin, että, että se on nyt niin sairas. Tota, isä eli vielä tosi pitkään, mun mielestä, jos niin voi sanoa, niin kuin liian pitkään, koska sen, sen hoitoon, tai siis se leikattiin ensin ja tuli parempaa kuntoa ja sai hoitoa ja niin edelleen, mutta pikkuhiljaa meni siihen, että... Mitään ei ollut tehtävissä, mutta sit sen jälkeen se, niinku, se vaan tahdonvoimalla eli, vaikka ei ollut hirveästi mitään enää jäljellä. Et se laihtui ja laihtui ja joka puolella oli letkuja. Ja... Siitä ei ollut enää mitään jäljellä, mutta se eli niinku edelleen. Se oli jotenkin to- ja silloin oli hirveät kipuja, se ei ollut pystynyt syömään silloin niinku moneen, moneen kuukauteen mitään. Ja silti se pysyi aina iloisena ja kannustavana. Ja uskomaton Se oli tosi hurjaa. Sitten oli semmoinen... <laughs> Aina pääsiäisenä, niin meillä me nyt piilotettiin noita, noita pääsiäismunia, tai siis iskä oli piilottanut lapsesta saakka ympäri, ympäri olohuonetta. Eri niin kuin, korkeuksilla oli välillä ihan tuossa katorajassa, oli lampujen päällä. ja muuta. Ja sitten isä oli ollut saattohoidossa jo, en muista miten pitkään, mutta useita kuukausia. Niin se sai luvan tulla sieltä sairaalasta Ja sit se oli piilottanut niitä munia siellä. mutta ne oli kaikki niin lattian tasolla. Koska se ei enää päässyt mihinkään. Ja me oltiin kuitenkin kaikki aikuisia lapset. <tos> <tos> mutta siellä ne oli Ihanaa. jo samaton reunalla. Ja jotain se mä muistin, että se piti kuitenkin tehdä. Mut, mut se oli sille niin pitkä se. Sen sairastuminen. Se oli saattohoidossa. Mä muistan, että idols alkoi silloin. Ja, ja tota... Mä ajateltiin, että me katsotaan se yksi jakso ja se tyylin se menehtyy seuraavalla viikolla. Ja mä olin joka mä olin aina sen kanssa. Aina kun en ollut siis töissä, niin mä olin sen kanssa. Me katsottiin se koko kausi ja Hanna Pakarinen voitti sinä vuonna. Et mm. se eli niin pitkään koko sen Idols-kauden. Se mä muistan, että joka viikko me katottiin yhdessä Idols. Ja se oli, oli pitkään kyllä. Mutta aikaa se oli ja mä muistan sen myös, kun mä näin sen viikon kerran. Menossa, tota, kun isä sanoi edelleen, sä halus, että mä jatkan niin urheilua ihan normaalisti ja elän, elän normaalisti Sano sillä että sun, pitää niin kuin, että sun pitää elää elävien takia eikä niin kuolleiden. Tai, tai sä puhui oikein sitä tulevasta ajasta, kun hän on jo kuollut. No Mutta kuitenkin se halusi, että mä jatkan urheilu, mä olisin menossa Turkkiin Ja mä lähdin sieltä sairaalasta ja mä niin näin sen. Että tämä on viimeinen kerta, että niinku kun mä poistun sieltä, niin samalla tavalla musta tuntui, että se isän sielu lähti. Niinku, että se oli viika kerta. Ja se oli, että mä tiesin että mä näe sitä. Se oli hurjaa. Sitten mä ajoin, ajoin kotiin ja sitten tota, siinä matkalla mä, mä itkin niin paljon, mulle pakko ajaa sen tien reunaa, koska mä enää nähnyt mitään. Ja... Mä kerkin tullut kotiin Turkista, mutta mä en nähnyt sitä enää, se oli siitä joku päivä sen jälkeen.
0: Mistä sä löysit ne voimat ottaa ne askeleet poispäin siitä ovesta, jossa lähtiessäsi tunsit, että tämä oli viimeinen kerta?
1: En mä tiedä. Sehän on, kun mitään ei ole enää tehtävissä, niin ei ole mitään tehtävissä. Et, et, kun mä muistan ajatellen, että mä olisin antanut ihan mitä vaan, että se olisi saanut elää pidempään. Niinku, niinku mä ajattelin, että voisin siis antaa oman käden tai jalan tai itsestäni ihan mitä vaan, että se saisi niinku lisää aikaa. Mm, Mutta niin, oli vaan repästävä. Et ei, ei, sille ei voi mitään. Se, on, se oli mitä oli. Ja sitten niinku, niinku, oltiin puhuttu isän kanssa, että... Just, että et, et elävien takia pitää elää. Että tavallaan mä, että mun tehtäväksi tulee enemmän pitää huoli niin kuin äidistä. Kun se, että yritetäänkin pitää vielä kiinni, kiinni isästä, mitä ei ollut niin kuin mahdollista enää. Et elämä on niin kuin jatkottava. Ja sitä äitikin on semmoinen, äiti on semmoinen kovasti niin kuin eteenpäin menevä. Et, et, niin kuin äitikin sanoi, vain, että äitikin sanoina että... Jotenkin, jalkojen täytyy vaan liikkua. Muistan, että niinku sen jälkeen, kun isä oli... Tai ehkä se oli tuohon aikaan, kun se oli noin, isä noin huonossa kunnossa. Että tavallaan et niinku askel askeleelta pitää vaan niinku edetä edelleen. ettei ei me voida jäädä, jäädä siihen hetkeen.
0: No, sä oot jossain haastatteluissa sanonut, että... Että tietynlainen herkkyys joka tapauksessa katosi mm. ja ehkä jopa semmoinen niin lapsuuden loppu tai jonkun, oh, just niin jotakin, jotakin siinä särky. Mm. Niin, ö, mitä sä ajattelet, että se herkkyyden katoaminen, jos sen tilalle tuli kovuutta, niin pystyitkö sä myös hyödyntämään sitä kovuutta sun ammattiurallasi ja puskemaan täysillä eteenpäin, olipa tilanne mikä tahansa?
1: No ei niin, että siitä seuraisi mitään hyvää. Ja. Musta semmoinen kovuus ei ole ikinä, ikinä hy- hyväksi, se on enemmän niinku, patoa asioita ja niinku, puree yhteen ja tekee väkisin, koska oli mun tahto olemassa ennestäänkin. Mm. Mut se, että siitä tavallaan tahdossa hävisi ilo, Minusta oli on niinku, enemmän s- kova ja sulkeutunut, kuin aiemmin oli tosiaan ollut sitä lapsuuden iloa kaikessa, vaikka mä olin kaksikymppinen, mutta yhtäkkiä tajusi, että hittoa että elämä loppuu. Ja ja sitten sit tavallaan se, että en mä, se, se on väärin, väärin sanottu, että mä olisin ajatellut, että isä loukkasi mua, Mutta tavallaan se, se satutti mua niin paljon, että se jätti mua. Että sen takia musta tuli tosi kova, että kukaan ei satuta mua enää. Että niin kuin ihmissuhteiskin, niin mä muutuin kovaksi. Että silloin mulla oli, oli, olin kihloissa siihen aikaan ja mä, se muutti mua aika paljon. Paljon, kun musta tuli semmoinen, että okei, että, okay, että niinku isä voi jättää, niin tämäkin voi jättää, niin ennemmin mä muutun kovaksi, että se ei satuta mua ennen kuin se ehtii satuttaa tai sillä mm. Ja sitten sekin johti siihen, että se, se suhde niinku päättyi. Ja sitten se jäi vähän niinku semmoinen päälle, että aina jos on ollut mitään semmoista mahdollisuutta, että mua loukattaisiin, niin mä muutun tosi kovaksi semmoinen, Mä en tarvitse kenenkään apua ja mä selvin tästä itse ja näin. Mutta se on täysin väärä tapa toimia. Ja se sitten johti myös siihen, että mä, mä niinku, niinku... pakoilin sitä surua ja sitä ahistusta sillä. Mä oon muutenkin himuurheilija, mutta sillä, mä vaan juoksin ja juoksin ja juoksin. Mä en ole paikalla enää, koska mun ahisti niin paljon. Mä yritin niinku juosta sitä ahistusta pakoon ja sille kunnes jalat ei enää kantonu. Kantanut. Ja, ja, tota, ää, ja jos mä aiemmin ollut treenannut ihan hulluna, mutta siinä oli ollut sitä iloa, niin hävissä se ilo, että tuli vaan semmoista niin pakon omasta pakoilua niin omista tunteistaan. Ja, ja treenasin sitten ihan niin kuin, tosi huonoa kuntoa. Ja samoin aiemmin oli ollut, niin kuin, oli. Piti katsoa painoja ja muuta sen niin kuin painoluokkien takia, mutta, mutta siitä tuli semmoski, että mä en, mä en tarvi ruokaa, mä en tarvi, ihmin, mä en tarvi niin kuin mitään enää. Et, et mä selviin itse ilman mitään. Osittain sitten tietysti ajan myötä niin tuli ilo takas. Sitten Leonin myötä, lapsen myötä löytyi taas semmoinen, ainakin se äidillinen pehmeys ja semmonen, mutta, mutta ihmissuhteissa niin vasta nyt. Niinku nykyisen miehen kanssa, eli Niklaksen kanssa, niin on päässyt eroon siitä kovuudesta, mikä tuli. Mm. Et se on tavallaan jotenkin avannut taas asioita.
0: Eli sinä siis isän lähdön myötä menetit herkkyyden monella tavalla, mutta nyt se on myös tulossa takaisin. Eli, eli tähän on, on sellainen ja... niin mahtava asia, eli semmoisen kadotetun herkkyyden mm. voi löytää takaisin. Mikä voi no, olla ei. varmaan sellainen asia, mikä aika moni ihminen miettii, että onko se menetetty lopullisesti, niin, niin sun tapauksessa ei.
1: Joo, ei, ei ky, kyllä, kyllä se voi löytyä. Niin en mä ehkä itse löytänyt sitä, vaan kyllä se tarvitsi sen, että mä sain ihmisen vieren, joka no, ei osaa korvaa isän rooli, mutta toinen, joka tuo semmoista turvaa ja niin kuin, sallivuutta. Ja, Rakkautta siihen. Jotenkin Jota, jotain semmoista. Ehkä sitä voi ilmankin toista ihmistä, mutta m- mulle sitten tuli vain tapa, niin kun mä opin sen tavan, että mä oon kova. Ja en tiedä, miten
0: mä olisin itse päässyt sieltä pois. Mitä sä ajattelet tänään siitä ajatuksesta, että rakkaan ihmisen menetyksestä ei koskaan toipu? Vai toipuuko?
1: En mä sano sanoa muitten puolesta, mutta tota... Vai mikä se toipuminen on, että mähän voin hyvin, mutta kyllä se elämä muuttui. Kyllä se muuttui paljon asioita, muutti paljon asioita ja paljon ajattelutapaa ja, ja mitä ajattelee elämästä ja mitä asioita pelkää. Ja, ja toiseen suuntaan myös sen, että, että näki sen, että, että kun esimerkiksi mun isä aina puhui siitä, että sitten kun on eläkkeellä, hän tekee sitä ja tätä ja tota ja sitten pääsy eikin niin muistaa sen kliseisen, mutta niin todellisen asian, että et elämä voi loppua milloin vaan. Että et muistaa taas sen, että pitää tosiaan niin kuin elää, ja elää elävien takia. Et, tota, nauttii sitä, mitä on. Eli mä ajattelisin, että voi toipua, mutta eihän, jos tärkeä ihminen menehtyy, niin eihän asiat koskaan palaa ennalle. Mm. Mutta elämä muuttuu, ja, ja sehän on niin, että Ikävä kyllä, niin niin kuolema on vaan
0: osa meidän elämää. Se on ikävää, mutta totta. No tänä päivänä, paitsi että sä oot tuore äiti, onnellisesti naimisissa, niin myös taiteilija. Ja hurjia muutoksia yksiltä rajoilta toisille rajoille, niin miltä sun tulevaisuus näyttää nyt? (tulua) Kun <tulua> ajattelet.
1: Jaa, teks mä en tiedä tulevaisuudesta yhtään mitään? No, miettinyt sitä ollenkaan? <tulua> <tulua> no, <tulua> tota, en mä ole siis mitään suunnitellut enempää. Ihan niin tulevaisuus on sen verran tiedossa, että meistä tulee porvolaisia. Ää, ei tiedä yhtään, mitä se niin kuin muuttaa elämän rytmiä ja muuttaako se yhtään mitään. Päästään lähemmäksi niin kuin sekä Niklaksen että mun vanhempia sen myötä. Ja opiskelen nyt edelleen. Teen, teen tota, semmoista maisteri tuossa aallossa. On vuosi sitä vielä jäljellä. Ja, ja mitä sitten, niin en tiedä yhtään. En, en mä tiedä. En tiedä yhtään, mutta jotenkin. Ehkä sanoisin niin, että elämän tilanne että elämä on nyt niin kivalla mallilla, että mun tavoitteet tai, tai unelmat on se, että elämä jotenkin pysyy tämmöisenä. Mm. Hirveästi... Itse asiassa kotona puhuttiin yksi päivä siitä, että kun aina on ollut semmoinen hirveän nälkä juosta haaveiden perässä tai toteuttaa asioita tai muuta, kun mä sanoin, että kun mulla ei oikeastaan ole semmoista enää. Että se tuntuu oudolta. Mä tulin niin täyteen siitä nyrkkeilystä ja sain niin kuin. Mä sain elää niin monen elämä edestä ja sain niin isoja ja useita ja paljon rajoja kokemuksia, mä tulin niinku ihan täyteen niinku, kokemusten kokemista. Et, et mulla, niinku nyt se, että mulla on tosi istu katsoa, kun vauva oppii syömään mansikkaa, että miten se ilmelee. Se on silleen wow. Ja se mulla on mulla niinku aivan riittävää tällä hetkellä. Et mä en sillä kaipaa hirveästi isoja elämyksiä tällä hetkellä. Mä, mä niin jopa väsyin. Väsyin siihen jollain lailla. Et enemmän niin kuin mun omat tavoitteet liittyy siihen, että mä haluun olla osana sitä, kun Niklas taas täyttää sen unelmia nyrkjelyssä. Hmm. Ja, ja haluan olla niin kuin mukana sen, sen prosessissa ja sen, niin sen uralle. Ja sitten mulla niin kuin nyt Päällimmäisenä on se, että perhe voisi hyvin ja, ja kyllä nyt puhuttiin siitäkin äsken kotona, että, se, että aiemmin on joskus, kun itse oli lapsi perheessä, niin ajattelin, että perhe vaan kuin eletään siinä ja elämä menee. Ja nyt ymmärtää että vanhempana, että se on aika iso duuni pitää perhettä koossa ja sillä lailla, että kaikki voisi hyvin ja se voi olla että tietysti tänä päivänä erilaiset vaatimukset. Kun silloin, kun me ollaan oltu lapsia, koska on tullut niin paljon. Kehitys on ollut niin nopeeta, mutta, ja uusia perhe on ehkä, on ehkä enemmän haasteita kuin normiperheessä, mutta, mutta kyllä se vaatii ihan niin kuin duunia, että, jotenkin, että kaikki olisi onnellisia ja voisi hyvin perheessä. Niin just.
0: Et se on ehkä nyt tällä hetkellä se sun pääduuni.
1: <lacht> Tavallaan se on mun pääduuni, joo. Joo, ja, ja nautin siitä tosi paljon. Et, se, et, et kun on samassa perheessä on esiteini, vauva ja erityislapsi ja kaksi vanhempaa, jotka on aika persoani molemmat, mm-hmm. niin se, että se keskusteluyhteys pysyy ja tiedetään, missä kaikki menee ja, ja niinku ihan sillä henkisesti, missä kaikki menee ja näin, niin kyllä se vaatii,
0: vaatii ihan
1: niin <laughs> siinä on tekemistä no, kyllä, no, että no, se jäi, niinku me itsestään. Mm. Ja, halu, niinku, ja se, että on läsnä, läsnä mm. siinä tilanteessa, niin, niin se on tosi siisti.
0: No päästäksesi tähän pisteeseen, kuka sä oot tänään ja mitä sä ajattelet asioista ylipäätään, niin sun on pitänyt rikkoa aika moniakin rajoja. Niin mikä on kaiken sen revittelyn ja rajojen työntämisen suurin oppi sulle? Nyt kun sä mietit niin kun henkisiä ja fyysisiä rajoja, joita sä oot kohdannut ja vähän siirtänyt eteenpäin.
1: En mä voi sanoa yhtä ainutta, niitä on aika paljon asioita. Ainakin pitää luottaa tai uskoa ihan täysillä myös mahottomaan. Pitää vaan uskoa, että se on mahdollista. Että jos epäröi, niin, niin asioita ei ainakaan niin kuin, toteudu tai tapahdu. Itsetuntemuksen tärkeys on yksi asia. Että täytyy tietää, millainen ihminen itse on. Että mikä on tavallaan se työväline, millä tehdään töitä. Ja sitten mä oon kyllä oppinut myös sen, että Vaikka mä niin ajattelin, että yksin on tosi vahva, että kyllä tarvii muita ihmisiä ympärille. Ja ja, ne on varmaan elämässä kaikista tärkeintä, ne läheiset ihmiset siinä. Ja sitten mä oon oppinut semmoinen, että kuuntele omaa intuitiota. Että tavallaan tänä päivänä mä ajattelen, että intuitio on se korkein mahdollinen... taso, tietoa tavallaan, mm-hmm. et jos minusta tuntuu tai mun intuitio kertoo jotain, niin sit se on yleensä just niin, että se, sen mukaan pitää toimia.
0: Niin just, että se ei tarvitse mitään järkiperusteita siihen rinnalle, että sä ei. voit luottaa.
1: Mä luotan siihen tosi vahvasti tänä päivänä ja se on niinku vahvistunut vaan vuosi jälkeen kaikessa mitä tekee, se on ollut tärkeä. Ja rajoista, sen mä oon oppinut myöhemmin, että niitä voi venyttää hirveän pitkälle, mutta sitten ne on jossain olemassa ja, ja tota, että joskus rajat tulee vastaan ja niitä pitää myös
0: kuunnella mm. tai niin, kunnioittaa. Niin, jossain ehkä on, mutta ei välttämättä siinä kohtaa, kun meille on opetettu. Eli pystyy pikkasen myös meneen läpi ja kyseenalaistamaan ja, ja etsimään, missä ne oikeat rajat sitten menee, ei alkaa myöskään tyydy liian vähän.
1: Niin, kun sen on huomannut, että et monilla, ja itselläänkin on paljon rajoja olemassa, jotka on vaan opetettu jostain syystä. Ehkä lapsuudesta tai on oppinut muilta. Tai, ja sitten niinku toimii niiden mukaan kyseenalaistamatta, mm-hmm. koska ne on niinku aina ollut. Mutta sitten kun alkaa miettiä, että miksi ihmiset on oikeasti olemassa, niin sit ymmärtää ehkä, että et ne ei ole tarpeellisia lainkaan. Et tietysti, että et, näin vaan kuuluu tehdä, mm. mutta tavallaan että miksi?
0: Niin ylipäätään se, että edes pohtii tuota mm. asiaa, niin sekin on jo hyvä alku, mm. jos ei vielä ehkä uskalla mennä kaikkien rajojen läpi.
1: Joo, semmopin nyrkkeilyssä, kun loukkaannuin loukkaan vakavasti öö, ja me menetin silloin ja kävelykyvyn vuosiksi, niin tota, tai sairastun oikeastaan kun nyrkkeily on opetettu Suomessa aina tietyllä tavalla. Mm. Ja, ja se on niin teinivuosissa saakka opetettu että näin harjoitellaan nyrkkeilyä, Lenkit juostaan aikaisin aamulla, näin paljon, näin usein pitää harjoitella tällä intensiteetillä. Ja sitten kun mä halusin mutta mun fysiikka ei enää niin antanut tai sallinut sitä, koska mm. oli niin kovia kipuja, ja mä joudun miettimään kaiken uudestaan, että miten mä pystyn urheilemaan, kun mulla on näin pahat vammat ja niin kuin tolla tasolla. Ja sitten mä aloin miettiä uudestaan asioita, että hei, et mietitään vaan, että meillä on niinku, tavoite on voittaa otteluita ja rajat on nyt ne, mitä on. Että mun keho on tällainen ja sitä on tietysti eettisiä asioita, mitä tulee urheiluun, ja näin. Miten mä pääsen, niinku, että jos kaikki muu on vapaat, että mä voin ihan mitä vaan tapoja, että miten mä pääsen sinne voittamaan otteluita. Ja mä luomaan omia tapoja harjoitella. Et, hei, mä voin, et miksi pitää, tai ensin mä että miksi pitää lenkit juosta aamusin? <tuhu> <tos> väsyneenä. <tos> Voiko se tehdä vähän myöhemmin tai vaikka illalla, kun ei ole niin kuuma enää. <tos> ja sitten niin, miksi pitää harjoitella silloinkin, kun on superväsynyt sen takia, vaikka me ei mieluummin vaikka palautuisi. Miksi pitää lyödä säkkiä hirveitä määriä, koska joku sanoo? Tai siis sille, että mitä me ajetaan takana näillä asioilla. Jos mä niin, että, miettii, että hei mä voisin tällä tavalla ja mä voin niinku... Harjoitella. Tav- mä en, en, en juossut sen jälkeen kertaakaan. Siitä on nyt e- kohta 12 vuotta enemmän. Sen jälkeen ikinä ainuttakaan lenkkiä. Ja kun mulle sanottiin, että sä et enää urheilija, kun sä et juokse. Mitä hittoa? Musta tuli sen jälkeen vasta maailmanmestari. Mä aloin treenaamaan vedessä sen. Ja miettii, että, tavallaan, että oli vaan sisäänrakennettu ja sanottu, että näin kuuluu tehdä. Mutta loppujen lopuksi kellään ei ollut vastauksia miksi. Hmm. Niin vaan koko ammattiuran niin harjoitellut ihan omalla tavalla.
0: Niin ja aika pitkälle pääsit, <laughs> sanotaanko näin. <laughs> Siitä voidaan ottaa inspiraatiota. Tuota, rajojen rikkomisesta niin täytyy luonnollisesti puhua myös ja Koska olet vuoden 2021 Roosanauhan suunnittelija, yeah. minkä takia sulle on tärkeää olla? Roosanauhakeräyksen keulakuvana ja, ja kannustaa ihmisiä tukemaan suomalaista syöpätutkimusta.
1: No, mutta se on, on minusta aika itsestään selvää, että kun sain semmoisen kunnia-tehtävän, niin halun olla mukana. Ja tietysti se, että mä pystyn, pystyn tekemään jotain hyvää, niin se on mulle tosi tärkeää. Jotenkin. Nyrkkeilyuralla mulla oli monesti huono- oma tunto siitä, että se oli niin itsekästä touhua, että sitä urheeli vaan tavallaan itselleen. Ja sit nyt nämä on semmoisia, että mä että, jes, että mulla on jotain hyötyä siitä mun urasta, että mä voin jotenkin mm-hmm. auttaa muitakin sillä tavalla. nyrkkeilyduunilla, mitä mä oon tehnyt. Siksi muuta on mua pyydettykin, että tai Se on itsestään selvää, että mä oon mukana ja sit myös totta kai isämielessä, niin toivotan, että muuten ei välttämättä tarvi kokea samanlaisia asioita, jos... Jos jollain lailla pystyy, pystyy tukemaan syöpätutkimusta ja viemästä niin sitä kautta niin pitkälle, että
0: on apua. Mitä sä ajattelet, että kun syksyllä ihmisiä tulee vastaan ja kantaa suunnittelemaan nauhaa, niin mitä se sun mielestä, minkä viestiin ne ihmiset välittää?
1: Mä ajattelen, että tuo ihminen on kokenut jotain liittyen syöpään, että jotain henkilökohtaista kokemusta asiasta. Eihän se välttämättä niin ole, mutta se on se ajatus, mikä se mulla herättää. Ja sitten ihmiset haluaa tukea, se on musta hienoa.